0: Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss denne kvelden med din helige ånd. At du vil åpenbare dine ord og legge ordet ditt også inn i våre hjerter. Fri oss og frels oss, Herre, fra allt som ondt er i dine øyne. Vi ber at du vil være med oss i av profeten Zakaria Skriftet på en liknande att vi ser hur den detta också är ord till oss i dag. Herre förbarm dig, Herre oss. Amen. Då vi då bīr oss in i profeten Sakarias skrift eller Sakaria som det meget mer korrekt heter i de nye bibeloversettelsene, så befinner vi oss på den tid som handler om Israels hjem, hjemkomst fra det babylonske fangenskap. Zakaria er samtidig med profeten Haggai, og begge to, hører vi om, begynner å profetere i år 600, nei unnskyld, 520 før Kristus. Deres, prof, både Haggais og Sakarias profetiske virke er tidfestet fra denne tid av. Det hører vi om, tidfestingen hører vi i første verset i både Sakajas bok och Hagais bok. Och tidfestingen eh, skriver blir skrivas i dater till Persakongen Darius arnit regeringars år. det vet man möget nøyaktig, då handlar om år 520 f.Kr. Där eh både Hagai och Sakaja gynner sitt profetiska virke, så hänger det sammen med igenreningen av temple i Jerusalem. Det ser hos i i profeten Esras bok eller Esras denskriftla ellerriktig av aussi. I det jätte kapitel i vers 14. «Jødenes eldste fortsatte å bygge og gjorde god fremgang, altså i byggingen av tempelet, mens profeten Haggai og Sakkaria Iddos sønnesønn støttet dem med sin profetiske tale.» Så foranledningen til Haggais profeti, den handler om gjenreisningen av tempelet i Jerusalem, Like som alltså Sakarias profetiske virke begynner med dette. Mens forskjellen på disse to, det er at Haggais, i hvert fall er slik i Bibeln att Haggais profet, profeti, som bare er to kapitler, utelukkende dreier seg om gjenreisningen av tempelet, mens Sakarias profeti, den varer, og sikta helt frem imot historiens ende. Sakaria har ett veldig perspektiv i sitt profetiske virke. Boken er indelt på den måten at de første åtte kapittelene primært eh, har sitt sikte mot profetens egen samtid og forhold i hans egen samtid. Men när vi kommer för kapitel 9 av och ut kapitel 14 så möter vi profetior lika minst om den kommende messias som sträcker sig helt fram emot historiens avslutning. Sakarias liv vet vi svårt lite om. vi vet att han var präst han nedstammet fra, altså fra Aaron og hørte til prestestammen. Og i det gamle testamentet ser vi også at de siste av de store profetene også var prester. Det gjelder både Ezekiel og Jeremia. De var prester, de nedstammet fra Aaron. Og at Herren kallar netto, menn fra prestenes eh, slekt er neppetilfeldig. Fordi der hvor prestene var tro mot Herren, så bestod også en stor del av deres tjeneste i å gjøre seg kjent med Guds ord i skriften. Og på denne måten så ville det også være naturlig at Herren bruker det Guds ord som de, disse kjenner med tanke på det profetiske budskapet som de är satt til å formidle. Zakaria har antagelig hørt med til de, den første pølgen som fick tilladelse til å reise tilbake til Jerusalem etter fangenskapet i Babylon. Anna har da antagelig vært bare en liten gutt var relativt ung da han startet på sitt profetiske virke, slik vi hörde det i år 520. Mens Haggai, da var hans äldre samtidige. Det er viktig for oss och ha en del av det som är begivenhetene och historiken i dette som skjer her, med oss i minne når vi skal Se på Zakarias virke. Navnet Zakaria, Zakaria på hebraisk, betyr rett og slett Herren husker, Herren kommer i hu. Og vi kan med full berettigelse si at dette er også noe av det som er grunntemaet i hele hans profetiske skrift, Herren kommer i hu, Herren har ikke glemt. Og det som det, det aller nærmest eh, er naturlig å peke på, är at Herren ikke har glämt sine løfter til sitt folk. Selv det kunne se ut, ut de historiske omstendigheter som Israels folk opplevde, at Herren hadde gått fra det som ligger bak, det er altså det babylonske fangenskap. For sin troløshet og sitt frafall fra Herren, rammes Guds folk av Guds vrede. På en slik måte at det babylonske verdensmakten er robrer til slutt. Jerusalem legger i ruiner og tempelet ødelegges også og alle de hellige gjenstandene fra tempelet eh, røves av babylonene gullkarene og sølvkarene og alle så som hører til tjenesten i tempelet de tas med til babylon og det var ikke små verdier det da var tale om Salomos tempel legges altså i grus. Og det som blir borte ved den anledningen, det er paktens ark med nådestolen over den. En vet ikke hvor denne blir av. Babylonene har antagelig ikke fått den med sig i fangenskapet som en del av krigsbytte. Og jødisk tradition har to ulike forklaringer på hva som ble av paktens ark. Den ene traditionen sier at profeten Jeremia gjemte paktens ark i en hule under Tempelberget. Den andre tradisjonen har oss også med profeten Jeremia å gjøre og hevde at han tog paktens ark med sig til landet øst for jordan og gjemte den i den hylen, der Moses i sin tid var blitt begravet, nesten 900 år i forveien. Men paktens ark er altså borte, og ingen vet hvor den er blitt av. Og hos profeten Jeremia sies det også uttrykkelig at i den tid som kommer skal det ikke längre tales om paktens ark. Dette innebærer også at når tempeliet gjenreises etter tilbakekomsten fra det babylonske fangenskap, så blir det aller helligste stående tomt. I tabernaklet, slik det reises ved Moses i ödemarken. og senare i Salomos tempel, var det jo slik att i det aller helligste paktens ark. Det var den eneste gjenstanden. Og en gang i året, gikk ypperstepresten in i det allerhelligste og stenket blodet av syndoffere på, fra forsoningsdagen på nådestolen som var over paktens ark. Men etter fangenskapet og gjenreisningen av tempelet, så er altså paktens ark tapt og borte, og det allerhelligste står tapt. Hos Jeremia siste det uttrykkelig at det babylonske trengselen skal vare i 70 år. Derfor läser vi også i de to siste versene i annen krønikebok følgende. Så skjedde det i persakongen Kyros første år, for at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles. Vakte Herren slike tankare i persakongen Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt mig alle jordens riker, og han har pålagt mig å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk, må Herren hans Gud være med ham, han kan dra dit. Det som altså her skjer, det er at det persiske riket overrompler og overmanner det babylonske verdensrike. Og det skjer i år 537 eller 38 før Kristus. Da har det babylonske verdensrike stått i 70 år. Det babyloniska väldet sake fick makten i Mellanöstern i år 605 eller 606 f.Kr. Och så profeterade Jeremias flere ganger, som vi kan läsa höra i Jeremias boken att när 70 år är till ände för Babylon vill jag vända Israels skepna. Så det babylonske riket blir stående i 70 år. Likledes är det också slik att det går 70 år från tempelets ödeläggelse som sker i år 586. Det är då babylonarna intar Jerusalem och jämnar byen med jorden. När genreisningen av templet är färdig så sker det ifølge Esras bok i det i Kon Darius sjette regjeringsår, det vil si i år 516. Og da er det også gått 70 år. Så i dobbelt forstand går Jeremias profeti i oppfyllelse når det taler om de 70 årenes herredømme for Babel, de 70 årene der Guds hus ligger i grus, og det ikke er lenger er noen gudstjeneste i Babylon ja i Jerusalem män Det är også väl värd att märka sig at när Kyros som konge over perserrike intar Babylon så sker det som en nøyaktig uppfyllelse av profetian hos Jesaja. I Jesaja boken i det 44:e och 45:e kapitel hører vi ø, det forutsies nettopp dette som vi här er inne på. I det siste verset i Jesaja 44 lyder det slik. Jeg er den som sier om Kyros, han är min hyrde. Han skal fullføre allt som er mig till behag. Han skal si till Jerusalem, du skal bygges opp igjen årtil tempelet, du skal bli grundlaggt. O det vi skal en være klar over, at detta sies med en hune år. Ja, jeg tror vi kan se si nämar en80 år, førkyros her fre på historiens arena. Det är allså ett tydlig exempel på hvor de spibeln meget nøyaktig jag de forutser fem tiden denne kongens navn Som skal vende Israels skjedne Fra dom til frelse Og i kapittel 45 fortsätter Jesaja boken slik og sier Så sier Herren til Kyros sin salvede Han som jeg håller i hans høyre hånd For å kaste hedninge folk ned for ham For å løse beltet fra kongens länder Og åpne døra for ham att ingen portta ska hålle stä Jej villl gå fem foran dig och baka ville hjävne Døre och kobar ville sprenge och bommar järn ville jag h ha i s sticka Jej ville ge digriktermar skylt i mörke och skatter som er hjämt på mörkestäder Så du kan vite. At de jej er härren som kalte dig ve avven Israels Gud Altså 180 år før Kyros trefd frem på historiens Arena, navngis denne kikkelsen Og, han, og når dette utsies på dette vis hører vi også hva som er Guds hensikt med det for at du kan vite at jeg er Herren den som kalte dig ved navn Gud har kalt ham ved navn, slik vi hører det hos Jesaja. Zakarias profeti begynner med å vise til Guds vrede. Og vi skal lese de sex første versene i det første kapittelet i Zakarias bok. I den åttende månaden, i Darius andre regjeringsår kom Herrens ord til profeten Zakaria, sønn av Berechia, sønn av Iddo, og det lød så. Stor var Herrens vrede mot deres fedre. Og du skal si til dem, så sier Herren, her skarernes Gud. Venn om til meg, sier Herren, her skarernes Gud. Så vil jeg vende om til dere, sier Herren, herskarenes Gud. Vær ikke lik deres fedre, som de tidligere profeter formante med disse ordene. Så sier Herren, herskarenes Gud, Vend om fra deres onde veier, og deres onde gjerninger. Men de hørte ikke, og aktet ikke på meg, sier Herren. Deres fedre, hvor er de? Og profetene, kan de leve til evig tid? Men mine ord og mine råd, som jeg bød mine tjenere profetene å forkjenne, har ikke de nådd deres fedre? Så måtte de vende om og si, som Herren herskarenes Gud hadde i sinne å gjøre med oss, etter våre veier og gjerninger, slik har han gjort imot oss. Etter at vi har hørt tidfestingen av profetens virke, og han presenteres, så lyder det første verset i hans budskap. Stor var hervens vrede mot deres fedre bokstavligen står det i grundtexten vrede var högen med vrede mot deras fäder det är väl som ett uttryck som användes i grundtexten för att myndrestrika detta och det är något Guds vrede som ligger bak det babylonske fånskapet Historikken forut for det babylonske fangenskapet var jo den at babylonene inntok Jerusalem to ganger før den endelige ødeleggelsen ved den tredje gangsinntagelsen. Første inntagelsen var i år 605, fra da av ble judar och Israels folk lydrike under den babyloniske kongen. Så gjorde de uppror och Nebukadnessar vände tillbaka med Herren och intog Jerusalem angång i år 597. Avsatte den upprörske kungen och insatte en ny konge som hette Oseo Sakaria. O etter ett også han ge opprø mot Babylon, så ser err be kan nå for de väl nok. Det det folket folkke vil ik ikke llängere h toll modighight med. O nå han så kommer tredje gang till Jerusalem, så läges allså byen en i Runa. Det som kjedde i fem mit da Nebuchadnezzar andre gang inntok Jerusalem uten å ødelegge byen. Det var att han da førte en stor andel av folket i fangenskap till Babel. Og de som blev ført i fangenskap i Babylon ved den anledningen, var hele lederskapet i folket. Det var toppskiktet både ekonomisk, militärt, socialt och politisk, som blev bortförd till fångenskap i Babylon. Så når när hantverkgang in tabeln och lägger den öde, så drepes stor den störste andel av folket som där är tillbaka. Och en liten rest föras med osso i fångenskap i Babylon. Og noen ganske få får lov til å bli værende i landet og dyrke landet. Men det er ikke mange, og de er små og hjelpeløse. De som var bortført til Babylon i 5.97. Det er delen av folket som etter hvert forstår at det som har skjedd dem er en oppfyllelse av Herrens ord ved profetene. Og etter hvert så synker det inn slik at en større andel av folket også vender om. Og som redskap til dette har Gud en profet som virker i Babylon. Og det er profeten Ezekiel. Ezekiel kommer aldrig til å virke i Israels land. Hele sitt virke skjer for hans vedkommende blant de bortførte i Babylon, og hans profetiske virke er noe av Guds viktigste redskap til omvendelsen blant de bortførte. Den store hovedsyn i Israels folk før ut for det babylonske fangenskap, det var avgudstyrkelsen. Folket i seg stadig friste av avgudstyrkelsen bland sine nabofolk. De dyrket nok også Herren, men Herren blev bare dyrket ved siden av alle de andre gudene. Under det babylonske fangenskap så knekkes avgudstyrkelsen alt ved vesentlig. Slik at etter fangenskapet i Babylon så ser det ut til at avgudstyrkelsen i veldig liten grad blir noen fristelse for det jødiske folk når de vender tilbake til Jerusalem. Det er andre synder som nok kommer til å gjøre seg bland blant folket, men avgudstyrkelsen blir i liten grad noe som gjør seg gjeldende blant de hjemvente etter fangenskapet. Når Herren Fører folket tilbake fra fangenskapet i Babylon. Så skjer det altså i henhold til profeten Jeremias meget klare løfte om de 70 år. Samtidig som det også er slik at dette er noe som Herren allerede har lovet folket genom Moses. och som vi hører i femte Mosebok i det 30. kapittelet og vi tar oss tid til å lese herfra. Vi leser kapittel 30 vers 1. Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjertet uteblant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til, og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvrenner dig til Herren din Gud og hører på hans røst, i alt det som jeg byr deg i dag, både du og dine barn. Da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap, om og miskunne sig over dig og han skal igjen samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt dig iblant. Selv om dere er drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle dig og hente dig der. Og Herren din Gud skal føre dig till det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot deg, og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre. Av denne grund er det slik at nå profeten Jeremias taler om disse ting, om både Herrens vrede, som skal ramme folket på grunn av synd, og taler om løftet om att det en dag skall folk vända hem igen så vila <coughs> Jeremias profetiska budskap i all huvudsak på det vi hör i femte Mosebok. Jeremias är skriftprofet också i den förstand att han använder femte Mosebok i hele sitt profetiska arbete. Så Faller altså Babylon, og Persia blir verdensrike. 5.37 før Kristus. 5.37. Og så er det vi i begynnelsen av Esras bok, hører noe mer utfyllende gjengitt. Kyros er dikt når han lar Israels folk vende tilbake til det lovede land. Hvis Hører i Estras bok, kapittel 1, fra vers 2. Så sier Kyros, kongen i Persia, «Herren, himmelens Gud, har gitt mig alle jordens rike, og han har pålagt mig å bygge ett hus for ham i Jerusalem i Juda. Är det noen bland dere som hører til hans folk, så må hans Gud være med ham.» Han kan dra opp til Jerusalem i juda og bygge Herrens, Israels Guds hus. Han er den Gud som bor i Jerusalem. Alle de overlevende skal få hjelp av befolkningen på det sted hvor de oppholder seg som fremmede. En skal gi dem sølv og guld, gods og buskap og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Og så følger det, og Judas och Benjamins familie overhodet, like som presten og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp för å bygge Herrens hus i Jerusalem. Og med det begynner altså tilbakevenningen fra det babylonske fangenskap. Vi hører senare ut i Esras bok at det listes opp, de olika släktene och familjerna som nu vända tillbaka. Och antalet på eh, gruppen, den första gruppen som nu vända tillbaka är cirka 000 personer. Når vi hörte i det femte verset här i Esas första kapitel så nämns det kun två stammar plus prestestammen Nemlig juda och Benjamins stamme. De ti øvrige stammene i det gamle Israel, de er borte. Som dere vill huske, så etter Salomos död så blev Israels rike delt i to, nordrike och sydrike. Og sydrike bestod av juda, stamme og Benjamins stamme. Det er disse som føres i fangenskap i Babylon. De ti øvrige stammene som hørte till i Norike, de ble ført i fangenskap av Assyria, da Assyrene erobret Nordrike i år 721 før Kristus. Og disse ble borte fra historiens arena. Og det er egentlig et ganske stort mysterium hvor det ble av dem. Man har jo spekulert på om noen av disse, Exempelvis kan det vara folka från som har fått vända tillbaka till Israel. Men här är det judismer som vi ikke vet. De to som sättes till att leda folket under tillbakvändningen till Jerusalem och genårisningen av templet är Serubabel för det första som Utnevnes av Kyros till att være stattholder i Jerusalem. Og dernest ypperste presten Josfa. Det er de to som är folkets och og begge disse to omtales en rekke längre lenger ute i Sakarias bok. Og i året etter at folket har vendt tilbake, de vender tilbake i 536 och starter året etterpå på Gjenn, og Gjenreiser Temple så är det første som ktjer att de genere avbrnn of som sto i forgåren till temple. Och starta alle da med de pålagte eller foreskrivende offringer som vi hhörer om i imosebökenne. O invielsna brnner föralltare i förbindelse med at den f ferer nå går det imidlertid slik at folkeslagene omkring, og først och fremst samaritanene, de prøver å legge alle mulige hindringer i veien for gjenreisningen av tempelet. Så etter hvert så oppgis hele projektet. Og det går så 15 år, frem til vi hører Haggai och Zakaria står fram i år 520 och förmana folket till ny och ta till med att bygge Herrens tempel. Detta är inte liten vanske. För nabofolkene, de fortsätter sin motstand och og skänner også brev till den nye kongen i Perserrike och sier att nå håller disse folkena som stadiga ut upp på å bygge på nytt. Detta hamnar kongens stanse. Mandarius säter i arkivene och finner att Konkyros föran han har gett befallning om genreisning av templen. Och skriver så ett nytt brev som vi hör har gentagit oss i Ezra bok 5e kapitel, där han ger befallning om nøyaktigt det samme som Kyros har gett befallning om, och att folket skall ha all beskyddelse och värme ön jenrejisningen av tempel. O ön av presskongens bekytelse så arbejde og templelet står jenrejst i år 200 og 1500 i Darius 7 regregor. Og invises så. Dette er det som plantjøden er kallles for det annet tempel. Men Israels, eller de tilbakevente, kommer til å oppleve store vansker i fortsettelsen. Og det er først når Esra, den skriftlede, og, senere, og litt senere Nehemia, også får befaling og tilladelse fra persakongen Artaxerxes å vende tilbake, som noe som skjer rundt år 460 før Kristus. At Jerusalem för allår bli järrest. Nå estrar vänner tillbae så är det i spissen för Italire 2000 görda som vänner tillbake till sitt gamligjämland. och når Nehemmia kommer startar jenresningen av bymurderne runt Jerusalem. Vi hör om det i Nehemias bok. Så här är det tal om en längre periode- som går under gjenreisning av eh, först Jerusalem og av byen. Og vi kan godt si det slik att mens Nehemia har som hovedoppgave, han är utnevnt av kong Atraxerxes till å ge, lede eh, gjenreisningen av Jerusalems by, så är det Esra som har som hovedoppgave også å gjenreise folket i åndelig forstand. Og denne åndelige gjenreisning, den kommer, den er liksom samlet i en kort sum i det vi hører i Nehemiahs boks åttende kapittel. Og vi tar oss tid till å se lite litt på det som sies her i dette avsnittet. Här samles så hele folket och... Vi leser «Hele folket samlet seg som en man på plassen foran for vannborten». Nehemiahs boks, åttende kapittel. De bar Esra, den skriftlede, om å hänte boken med Moselov som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra bar loven frem for menigheten, både for menn og kvinner og alle som kunde forstå det. Og de hörte, det var den förrste dagen i den 20e Han läste upp av den mitt på plassenn foran vanpunkten fra tidlig mornen till mitt på dagen. For män och kvinnner och dem som kunde förstå och allt folket litt till lovbokens ord. Esser den skriftläde stod på en förhhöjnning av tre som var blitrejst till dette. Med 7 av han stod. Tija, Shema, Annja, Buriya, Ikia om Asasseya til høre fra ham og til vänster fra han pedaja Michel, Malkia Hassom, Vaspaddanar, Sakaya og Mesula. O essar har åpnet boken for hele folketsøne fra hans du højre en folke og der han åpnet boken i reisstet folket folkesen. Vår tradition med å reise oss når det leses fra Guds ord i Guds det har sitt forbilde i det vi hører her fra Nehemias bok. Esra lovet Herren den store Gud, og hele folket svarte med løftede hemda, Amen, Amen. Og de bøyde sig og kastet sig ned for Herren med ansiktet mot jorden. Og Josfer, Vanir, Serebra, Yamin, Akob, Shabitai, Hodiyama, Asaya, Keletar, Asaya, Yosabad, Hanan, Pelaya og de andre levittene, forklarte lovboken for folket mens folket blev stående på sin plass. Og de leste upp stykke for stycke av boken av Guds lov, og de tolket det, så folket skjønte det som ble lest.» Og så hører vi om folkets reaksjon. Folket gråter. Når de hører Herrens lov bli lest. For de forstår hvor stor synd som har vært gjort mot Herren. Når de har brutt Herrens ord og Herrens lov. Så dette åndelige gjenreisningsarbeid, det er det altså Esra som i stor grad er Guds redskap til. Samtidig må vi se si at profeten Zakaria er et Guds viktig redskap i dette, sammen med profeten Malakia, som lever omtrent samtidig med Esra. Så vender vi tilbake til Zakarias bok. Vi hørte «Stor var Herrens vrede mot deres fedre». Og du skal si til dem «Så sier Herren, herrskarenes Gud. Venn om til meg, sier Herren, herrskarenes Gud. Så vil jeg vende om til dere, sier Herren, herrskarenes Gud. Vær ikke lik deres fedre, som de tidligere profeter formante med disse ordene, «Så sier Herren, her skarrenes Gud, vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger, men de hørte ikke, og aktet ikke på mig, sier Herren.» Här skal vi merke oss flere ting. For det første sammenfattes hele den profetiske forkjennelse i det vi hører i det tredje verset. Herren sier «Vend om til mig? Så vill jag vänna om till der. Det folk som ikke vänner om har allså ikke nå löfter om att Herren villell vänna sig till dem. I dag får vi gör de väldig ofte att det citers för exempel fra Jeremia 29 i uike Gudsgjänstad, jeg vil gi dere fremtid og håp, Herren. Hvem er det Herren vil gi fremtid og håp? Det er de som vender om til Herren. De som ikke vender om, de har ingen fremtid og intil håp. Og det er helt avgjørende at vi her er klar over hvorledes Guds ord taler og skiller mellom den som vender om og den som ikke vender om den som ikke vänder om har inte ett löfte. För Herren om att han vill hjälpa dem, ta sig av dem och välsigna dem. Kraftom den som ikke vänder om han vill bli genstånd för Guds dom och för Guds vrede, Slik som vi hör profeten säger det mycket tydligt i dessa ordene. I dag är det mycket vanlig att tala om Gud och att Gud är med i mer allmenn religiøs betydning. Gud er kjærlighet. Slik taler ikke Bibeln. Bibeln lærer oss at Guds kjærlighet åpenbares på en bestemt måte, nemlig på korset. Deri der er Guds kjærlighet åpenbart, hører vi det understrekes i 1. Johannesbrev. På korset gjøres det soning for synd. Vil du se Guds kjærlighet, erfare Guds kjærlighet, kjenne hvordan Guds kjærlighet er, så må du se til korset. Du må till korset. Du finner ikke Guds kjærlighet noe annet sted i og ved korset. Där er Guds kjærlighet åpenbart. Og det menneske som ikke vil tro korset, som vender sig fra korset, som ikke tror på ham som han på korset, han vil heller ikke ha del i Guds kjærlighet. For Guds kjærlighet er jo løselig knyttet til han som han på korset og troen på ham. Så sier Bibelen, så har Gud elsket verden. Ja, Gud har elsket verden. Gud har elsket den fallende verden. Men hvordan elsket han den? Ved å i døden sin sønn i døden på et kors. Slik åpenbarer han sin kjærlighet. Og han som dør på korset dør for alle søndere og for alle ugudlige. Men omvendelse, det betyr å komme til Jesus. Komme til han som han på korset. Komme til han med sine søndere. Å være kristen, det er å komme til Jesus med sin kjærlighet. Enkelt. Meget enkelt er det. Og det er det som heter omvendelse. Omvendelse er å komme til Jesus med sine synder. Og be, Herre, vær mig av meg arme synder nådig. De. Og dette er altså summen av profetenes budskap. Vend om til meg, sier Herren, så vil jeg vende om til deg. Den som vender om, på dette vis han har osså del i alle utslöfter uten öntak. Den som ikke vänner om har kun ett löfte. Det som du vill om vänne det, Det som du vill hhörre, så ska er förba med mig. Men de som du ikke vi hhörre så är du endag utstop. O Dett dette Israel har upplevt, om og måtte ta til hjerte. Det minner profeten altså om i de fjerde versene som vi hører her. Vi skal legge merke til at i disse to versene, vers 3 og vers 4, så nevnes Herren ved et bestemt navn fire ganger. Han kalles Herren, her skavenes Gud. Det er ikke tilfeldig. At både hos Haggai og Sakkaria anvendes dette navnet på Herren og hyppigere enn i noen andre profetiske skrifter i det gamle testamentet. Bare i Haggais lille bok på to kapitler hører vi dette navnet på Herren hele 14 ganger. Og det er det viktigste navnet på Herren også i Sakkaria-boken. Herskarenes Gud eller Herrens Sebaot, som det egentlig lyder på hebraisk. Det betyr att Gud är den allmäktige som har allt i sin hånd. Det är et uttryck for Guds allmakt. Det som kalles herskarer i det gamle testamentet, Den er en rekke ulike øh, saker. För det første kalles englenes Tiotusener gange tiotusener, de kalles Herrens herskavar. For det andre hører vi at Israels folk, når de samles i sine tusener, de kalles også for Herrens herskavar. Vi hører også at når stjernene skal telles, så kalles det også for Herrens herskavar. Det er himmelenes herskavar som Gud, den allmäktige har i sin høye, høyre hånd. Og når alle skapninger under himmelen, allt som fyller jorden och havet och luften, så det også tal om herskarne. Når Gud er herskarernes Gud, så sies det med dette, han har hele skapningens totale mangfoldighet i sin hånd. Han är den allmäktige. Han er herskarenes Gud. Han er den som gjør hva han vil, og ingen kan hindre ham i hans gjerning. Og det er dette ved all makten som fremheves, ganske særlig ved dette ordet, dette navnet på Herren. Så lyder budskapet, vær ikke lik deres fedre. Som de tidligere profeter formante med disse ordene. Så ser Herren, haveren her ska hanneskyd. Hvor så ser det. de, de hørte ikke og aktetet ikke på mig se herren. I mere boken 7e kapitel, så sammenfattes Israels andlige situajonmæ et enkelt i noen konkrete vers. Dette er det folk, som ikke ville høre på min røst, sier Herren. Jeremia 7, fra vers 25, og et par vers utover. Dette er det folk som ikke ville høre på min røst. Poenget med dette er at et menneskes Guds forhold er identisk med dets forhold til Guds ord. Der mennesket avviser Guds ord, så avviser det også den levende Gud. Da forherder det sig mot ham og gjør opprør mot ham. Og det altså å være et stivnakket folk som ikke hører Guds ord, det er ensbetydende med å forherde seg mot den levende Gud. Så dette uttrykket er hyreviktig i vår Bibel. Dette er, de, men de hørte ikke og aktet ikke på mig. De brydde seg ikke om mig betyr det egentlig det som sies fra Herre her. Og i det ligger det en stor sorg i Guds hjerte. Så følger profeten opp med disse ordene deres fedre, hvor er de? De som forherdet sig mot Herrens ord og profetenes kald, hvor er de? Dere vet det godt. Der ser deres graver. Der ser deres ulykke for deres øyne. I jødisk utleggningstradisjon er det slik at den andre halvdelen av vers 5, det utlegges slik at når Sakaias spør deres fedre hvor er de, så er det folket som svarer i en viss motvilje mot profetens budskapes. Svarer de, ja, og profetene hvor jeg så de, de lever jo ikke evig heller. på profeten repliserer, som Guds munn, mine ord, de står. Profetenes ord, de står, om profetene er døde. Og det er det vers 6, altså understreker. Mine ord og mitt råd, som jeg bød mine tjenere og profetene å har ikke de nådd deres fjedre? Det ordet som er oversatt med nådd deres fjedre, det betyr bokstavlig. Ehm, å ta igen. Det er bildet av en som forfølger en och så tar han om igen. Og här är det altså Guds ord som forfølger fjedrene. Ta dem igjen. Og det er det som nettopp har skjedd under fangenskapet i Babel. Der har Herrens ord tatt folket igjen. Og så har folket begynt å lytte, begynt å ta ordet til hjertet og bynt å vende om. Og det det som så kommer i siste delen av det sjette verset har ikke mitt ord nådd deres fedre. Så de måtte vende om og si, slik Herren, herskarenes Gud, har de sinne å gjøre med oss etter våre veier og våre gjerninger, slik har han også gjort imot oss. Folket erkjenner sin synd. Erkjenner at Guds dom er rett og rettferdig. At de bare får det som deres synd, har dratt inn over dem. Og det som da lyder da i disse siste ordene i det sjette verset her det er det det er satt ord på meget tydelig for det første i klagesangene hele klagesangene är det eneste sammenhengende uttryck for dette at Herrens ord har tatt så si nå det igjen og blitt tatt i hjertet. Och for det andre, i Daniels bodsbønn, slik vi finner den i det niende kapitel i Daniels bok. Denne Daniels bodsbønn er den av de mest gripende bønnene vi har i hele vår Bibel. Og denne bønnen samtidig også, utgjør, utgjør samtidig også roten til den store bønn som bes på bods- og bededag fra gammelt av i våre kirker. Vi har ikke tid til å lese hele Daniels bodsbønn, men den er et eneste sammenfattende uttrykk for dette at Herrens ord har blitt tatt til hjerte, og så bøyer en seg i skam over egen synd, egen troløshet, bøyer seg i anger og roper Forbarm deg over oss, Herre. Forbarm deg over oss. Så ta dere tid til å lese Daniels bodsbønn når det kommer hjem. Den er en bønn som ikke bør bli glemt. Daniels bok, 9. kapittel. Venn om til mig, så vil jeg venn om til deg. Det er begynnelsen på det budskap som profeten Zakaria har å bære frem for folket. Og vi møter den samme tonen igen i de åtte første kapittelene av hans bok. Samtidig som vi også i disse åtte kapittelene møter Helt centrale profeia om den kommende Messias. Det vill vi komme till ett errt. Men med det sätter vi punkt om för Bibeltime. ochg vi fortsätter vidare ut var i Sakarias bok onsdag om to ykar. Ärverre faderen, årgsönnnen och den hellige om, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere og la oss ikke komme i fristelse men frels oss fra det onde for riket er ditt og makten og æren i evighet Amen Ta imot Herrens velsignelse Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over deg Och vare dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig og ge dig fred. Amen.